0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トーク
1: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹です
0: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい。今回は、えー、心理先生術における冥王星というテーマでお送りしていきたいと思います。これは惑星シリーズになりそうですね
0: 。そうです
1: ね。まあ、冥王星というと、まあ、最近は惑星から小惑星に落とされてしまったんですけれども、まあ、それでも先生術においては、やっぱり欠かせない象徴だということで、まあ、あの大体の先生家は変わらず、重要な天体という扱いを続けているようです。冥王星が発見されたのが1930年だったと思いますが、うん、このね、1930年代に世界を変える大きなイベントっていうのが、原子力の研究が大きく発展したっていうことから、ここら辺で1930年の後半ぐらいで、核分裂現象の確認とかっていうのがあの起こって、そこから結局ね、原子力発電とか原子爆弾とかの,あの実用化に急速につながっていたっていうのがあるんですけど、だから、その冥王星っていう象徴そのものがプルトニウムっていうその物質と繋がってるっていプルートとプルトニウムが繋がってるっていうのはすごく面白い偶然なと思うんですけど。うん、名前にもね、反映しちゃってる。そう、言葉にも反映してしまったっていう。だから、はい、まさしくその原子力の象徴として結構繋がっている部分。なので、まあ、心理先生術における冥王性なんですけれども、えーはい、やはりそれは秘められた爆発的な力の象徴というふうに、まず考えてみると面白いんじゃないかと思っています
0: 。はい、はい。興味深いですね。まあ、冥王星いろんな側面がありますのでね、まずこの発見されたその時の時世の特徴からね、えー、いろんな側面が考えられるかもしれないですよね
1: 。はい。でも特にこの、まあやっぱり原子力というと、この原子爆弾っていうイメージがものすごく強いっていうことと、そしてこのプルート、つまり冥王星の英語の名前が、まあ、まさしく、冥界の王様っていう、そういう、まあ、日本語で言うと、読みの世界っていうのかな、あの死の世界の神様っていう、その神話の神様のプルートっていう名前が付けられたっていうことで、やっぱり死を意味する象徴だっていうことで、特に第二次世界大戦くらいのあたりでは、あの、かなり、危険や暗さを感じられるような象徴として扱われていたような感じがするんですけれども。でもその後で死と再生とかでね、なんかそういうイメージもだんだん強くなってきて、で、実際にコンサルテーションとかの現場ってことで見ていても死と誕生、両方に関わっている、なんかこう命の誕生であれ、命がなくなる
0: 時であれ、両方に関わっているっていうこともあるうような感じがしています。はい。免疫星は一つはね、概念的に太陽系の一番遠くを回っている。今、あの、えっと、免疫星が惑星からね、格下げされたんだけど、結局、その太陽系の遠くの方をこう回っているような天体の代表みたいになっているので、うん、だから、逆にこう一番端っこの方って光をどこまで届けるかっていう一番遠くっていうイメージ、うん、これが関係するかもしれないですよねあの物事のほら研究っていうイメージともつながっていると思うんですけれども、はいね、だから物事の深く深く本当にもうはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそれ以上届かないぐらいまで、えーね、遠く深く研究するっていう意味ではそういうイメージとつながる
0: かもしれませんね。はい。あとちょうどこの発見の1930年頃って世界恐慌が起こっている。あそうですよね。うんまあ、その、でまあ、経済的な、ね、状況みたいなものも時期としては、ねえー、考えられますよ
1: ね。そうですね。それは確かに考えていなかったけど、本当に大きな変化がそこでも起こっていたんですよね
0: 。そうですね。うん、それで、さっきのプルトニウムじゃないけど、似たような言葉でプルートクラシーっていうのが<ー>、はいうん、これは、まあ、近政治とか、その、<ー>ま大規模にみんなでお金を動かしていくみたいなね。そういうようなテーマ。もう、でも、だから、そういうみんなでこう、動かしてるお金のこの市場が、結構変動している様子と一緒に猫、ね、を発見されてきたっていうのもこう興味深いところですよね。
1: これもすごく興味深いですね。はいでこの近権政治、それもすごくあの私ちょっと考えてなかったけど、すごく面白い連想ですよね。このプルトクラシーっていう。実際に冥王星とこういった、まあ、経済力とか、または権力とかっていう形で、大きな政治とか、あの、大きな集団を動かす力っていうのは本当に冥王星と繋がっているような気がしますね。
0: はい、はい。それで、その、強行が起こって、で、その先ね、それぞれの国がね、それにどうやって対処しようかっていうようなところで、いろんな動きにつながっていくんですよね、政治的なところでも。
1: やっぱりナチスドイツのね、発
0: 展っていう
1: のかな。はい、それがものすごく大きな動きですけど、確かに繋がっているんでしょうね。アドルフ・ヒトラーがドイツの首相に就任したのが1930年の前半なので、やっぱりこのあたりでもドイツっていう国が、このヒトラーっていう人物、の思想のもとに集団の思考っていうのが結構統一されていくっていう、そういう動きがありましたね。はい。その。ヒトラーの出生図の中でも冥王性っていうのはものすごく重要なポイントにあって、あの太陽と月のミッドポイントに冥王性が位置しているので、うん、だから彼の個人の出生図の中でも冥王性はものすごく重要な星だっていうのがすごく興味深いところですよね。
0: 興味深いですね。だからその時のその名誉性のテーマをとってもこう体現していったようなところもあるんですよね。うん、全体主義みたいなもの、あの、そういう動きにつながっているっていうふうにも考えることできますよ
1: ね。うんあの、集団で出す力っていうのはやっぱり全然スケールが違いますし、だからこそ、まあ集団で起こせる偉大なこともあれば、とても非道な、ね、虐殺みたいなことも起こせるわけですからね。はい。うん、ティル先生はよく、冥王性は副詞のようなものだって、文法の復習のようなもので、つまり何かを極端にスケールを大きくした表現を、表現を、あまあ、スケールを大きくする。何かの表現のスケールを大きくするっていうような意図でそう言われたと思うんですけど、だから、あの、個人のレベルを超えたスケールでの表現を可能にするっていう、そういう象徴としての意味があるんだとしたら、やっぱり集団における、また集団に対しての影響力っていう意味で面王星を捉えてみるっていうのも、なかなか面白いんじゃないかと思います
0: 。はい。冥王性は、あと、まあ、先ほどもちょっとイメージに出てきた、まあ、界の地下のね、神様っていうことでね、表に見えてない部分を注目をしていく、そういう側面もありますよね。うん
1: 、ですよね。表に見えないものっていうと、まあ、本当に色々な側面があるけど、まあ、よく、権力者とかっていうと、なんとか表面下で起こっていることっていうと、なんとなくこう、あの、何か悪いことをしているような感じがするけど、そういうものを、例えば犯罪とかを調査するとか、犯罪とかを追っていくっていうのも、やっぱり、例えば警察だったり、刑事さんだったりとか、または探偵だったりっていうのも、結構、名誉性系の
0: 職業ではありますよね。はい,はい、はい。研究する、探求するみたいなね、部分のテーマ。あと、あのー、興味深いのはね、あの、ステファン・アルヨースさんっていう先生かはね、冥音性をタブーの概念関連づけたりしてるんですよね。だから、みんなで、こう、これはちょっと扱いにくいものだって言って、こう、避けるような、概念っていう。で、まあ、特別な人だけそこに関わるみたいなね
1: 。あの、これも本当になんとなくわかるような気がしますよね。でもそれで面白いのが、あの、冥王星が集団において何がタブーかっていうのをだんだん変えていっているっていうのもありますよね。うんどんどんどんどんだからタブーだったものがだんだん明るみに上がってくるっていうのはもうここ何十年も起こっていることでだから1900多分60年代ぐらいで性に対するタブーっていうのがなくなったっていうのはありますよねああなるほどは
0: い,はい、は
1: い。で、それまでは、だから、オープンな形で、そういうあのセクシャリティっていうのを表現できなかったのが、それがあの、あの、の60年代のちょっとした意識革命の中で、それが全然タブーじゃなくなっていったっていうのがあって、あと、離婚とかもタブーじゃなくなったっていう時代がありますよね
0: 。ああ、はい、は,はい、はい、はい。前はタブーだったけど、だから、うん、
1: これはあのちょっと調査していないわかかんないですけど、ひょっとして、冥王星が天秤座のあたりなんだろうかなとか、ちょっと考えてみてるんですけど
0: 、なんかそういうふうに考
1: えてみてると、なかなか面白いなと思
0: うんですよ。象徴にね、とってもついつが合いますよね
1: 。あと多分、どこかのポイントで、同性愛とか、そういう性的マイノリティの人たちの存在もタブーじゃなくなっていったっていう。うん、は
0: い、はい。だから、まあ、何かね、こう、深く探求していく部分、その、表に見えないところに、こう、関わる。その、見えないところに関わるっていうのは、あるテーマを、こう、表から見えなくする。それはもしかしたら、その、土の底に、こう、埋めていくっていうようなイメージかもしれないですし、その、埋めていく方向もあれば、逆に、その、埋められたものを、こう、掘り出して、改めて価値を認識し直していく。みたいな方向もありそうですよ
1: ね。両方ありそうですよね。あの研究することで隠れているものを発見したり暴いていくっていう、まあ、職業的な方向性、またはあえてまあ誰にも明かされないような隠れた分野だけれども、ものすごく影響力の高い世界であえて隠れて生きる人たちっいうのもいるでしょう
0: ね。はい
1: 。はい全部、冥王性のテーマと割と関わっているような気がしますね。はい。あの、まあ、もうちょっと普通の、例えば、一般の方、まあそういう大きな権力とか力と関わらない人たちの中での冥王性はどう表現されるかっていうふうに考えてみたときに、まあ、はい、一つ思うのが、心理的なトラウマと、それを克服する道のりみたいな、そういう感じの方向性っていうのは少なからずあるんじゃないかと思っているんです
0: 。はい。だから、この地面の下に隠れているっていうのは、心の、まあ、健在意識の下の方ね、潜在意識とかね、うん、こう、奥の方の意識とかね、そういうところに隠れているものっていうのも、こう、象徴として、つながってきますよね
1: 、まあね、みんながみんなっていうわけじゃないのはもちろんなんですけれども、でも、でも少なからずそういうポイントはあるのかなと結構思っているんですが、あまあ、心理学とか心理療法っていうのも、やっぱり隠れているものを明らかにするっていう意味では、やっぱり名誉性
0: の分野の学問なんじゃないかなと思います。そうですね。うん、まあ、この象徴を考えるときに、さっきの猫、ね、は発見されたタイミングの状況のイメージとかね、そういうのをこう結びつけるっていうのもあるけど、うん、あと、太陽系の中でのその天体の位置っていうか、その特徴、それは、あの、公天周期とかね、太陽系の中でどのあたりの位置にあるかみたいなところから考えていくことができるかもしれないですが、まず、明王星のこの後天周期っていうのはとっても長いんですよね。よね250年近くかけてね、一周してくるっていうことは、うんうん、まあ、一人の人間のね、人生の中ではね、こう収まらないようなね、うんえー、そういうスケールの話っていうのも、こうちょっと想像できますよね
1: 。だからこそ、まあ、あの、世帯的な天体って、とか社会的な天体っていう表現が、まあ、結構よく当てはまるっていうのもあるでしょうね。はい
0: 。それから、あとあの、私は結構この太陽系の中の位置関係っていうところが、まあ一つね、重要な、えー、象徴のね、ポイントになるんじゃないかなと思うんですけど、一つは一番遠い天体っていうところで意味がね、こう、一つ入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。うんこれ、肉眼で見える一番遠い天体の土星っていうのは、まあ、ある意味、肉眼で見えるところの秩序とかルールとか、それの、こう、まあ、限界っていうのかな。それを、こう、定めている。その橋のこの姿を定義しているみたいなニュアンスがあると思うんですが。うん、これ、望遠鏡でしか見えないね。肉眼では見えない天体の中での一番遠くっていうところでもまたもう一つね、意味が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。うーんこれはもしかしたら心の中でこうみんなが追っかけていっている先のこうまとめの焦点みたいなものをこう考えてもいいんじゃないかなっていう気がするんですね
1: 。よく冥王星に関しては原始的なとか現象的な感情って言われるようなこともありますよね。だから現代人のそういう健在意識よりももっともっともっと奥深くのところにある認知、うん、的な感情の象徴とかっていうふうに考えられることもありますけど。だから、まあ、もしかしたらそういうのも繋がっているかもしれないし、で、はい、無意識の中のさらに奥底にある秘められた大きな力。やっぱり生と死が関わるっていうのはポイントだと思うんですけど、つまり。まあ、
0: のところにね、関係しそうですよね。
1: そう、だから命の本当に、うんまあ終わるか、成果主要分けるようなあの体験っていうのは、やっぱり心理的に見てもものすごく強力な体験ですよね。はい。はいああ。あの、それこそ本当に、まあ臨死体験じゃないけど死ぬような思いをしたっていう、そういう経験っていうのは少なからず人を変えるっていうのもありますよね。はい。そうですね。で、それほどまでに深く自分を動かす、自分の心を奥深くから動かすような体験とか、動かすようなアイデアとか、そういうのも全部、まあ、妙性が象徴しているのかもしれない。と考えると、えーはい、あの、集団エネルギーっていうことについてね、うん、あの、先ほど石塚先生とお話ししていた通りに、やっぱり集団だからこそ増幅される感情のエネルギーっていうのがあると思うんですよ。はい。例えば、みんなが大好きな何かミュージシャンとかバンドとかのライブパフォーマンスを見るためになんか何万人っていう数の人がスタジアムに集まったとする。そしたらやっぱりそこで起こっている、そこで湧き起こる感情っていうのは多分自分が一人部屋の中でそのバンドのアルバムとか聴いているのとは全くスケールが違った感情がその場にあって、その、その場の大きな感情を感じ取れるっていうのは結構、まあ、ちょっとそういうとなんか潰瘍性も混じってきそうな感じがしますけど、でも、あの、そういう自分よりももっと大きな感情や意志と一つになるっていうのは、こういう大きな集団を表す天体の表現の一つだと思うんですよ。そうですね。で、でやっぱり優れたリーダーが率いている集団っていうのは、あの会社とかでもビジネスとかでもそうですけど、やっぱりその集団を一つにまとめる目的っていうのを提示する人物であったり、うん、またその人自体のカリスマがみんなを一つの目的に向けて動かすっていう原理がありますよね。うん、そういう現象がありますよね。はいでそういうふうに統一された団体が感じる目的意識っていうのはやっぱりこれもたった一人で行動している人と比べるとやっぱりかなり大きなエネルギーを持っているんじゃないかと思うんですよ
0: 。はいはい。あのー、多くの人々がね、あの自分を包み込むようなね、こう自分を超えた大きな集団っていう話ですが、その集団に気持ちを同化していくっていうのは確かにね、この可用性、冥王性ね、どちらもね、考えられるポイントだと思うんですけど、特にこの、冥王性の方は、その、同化しながらみんなで動くっていうか、力を発揮するとかね、うん、そういうところのポイントも加わってくる。そんな風に考えるといいかもしれないなと思ってるんですけど。そうですよね。何か動機がありそうですよね。はい、うん。あのー、天体の、こう、象徴を考えるときに、あともう一つ、サインとの関係。うんえー、関連性っていうところで考えることもできますよね。うん、あの、名音性は一応、サソリと、まあ、結びつけられているんだけど、このサソリっていうね、サインの、こう、テーマ、それを、こう、意識しても見えてくるものがあるかもしれないですよね。うん、あの大きく関わっていそうですよね。あの、はい。まあ
1: 、サソリだからこそ、うんまあ、先ほども結構お話ししていた、まあ心理学の世界であったり、うんうん、または犯罪捜査の世界であったりとか、または何か性的な表現であったりとか、なんかそういう、はいはい、そういうのとも全部繋がってる。組み合わねうん、なかなか密接
0: に繋がっていますよね、この二つの象徴は、はい。はい。あの、ホロスコープのね、ジェンサインのこう支配性の並びなんですけど、うん、これ、まあ、一応、新たに見つかってきた天体が、冥王星、海王星、天皇星とかね。一応、冥王星がサソリ、海王星がウオ、天皇星が水亀に対応しているわけなんですけど、うん私は結構この対応についてもね、えー、時々考えてみるんですけど、これ、あのー、単純にそれだけのね、対応っていうよりは、もしかしたらね、この、やき水がのところ土星が来るか支配していましたよね、うんで。そこのところから、そこにこう、天王星がね、こう重なってきて、水亀の方に今振られていますが、ヤギ水亀の土星のところに天王星が重なってきて、ので、えっ、ー、と、伊亭魚の木星のところに海王星が重なってきて、うん、それで、サソリオ羊ツジの火星のところにこう瞑王星が重なってきてるっていう、そのヤギ水亀のところをね、折り返し点にして、こう折り返して、来ているように考えることもできるんじゃないかなっていうふうにも感じているんですけどね
1: 。おーおー面白いです。うんはい、興味
0: 深いですよね。で、そうすると、もしかしたら、その次に見つかって話題になっていった。エリスとかが、今度金星のところに、ええ、王子天秤のところに重ねてくるとかね。
1: あ,あでも、エリスは、あの、やめてほしいですね。
0: <笑><笑>まあ、この理論をこう考えていく時のね、まあ、一つの発想としてね。そういうようなことも考えられるかな
1: 。そうですよね。あの、まあ、天秤座であったり、あの、乙女座であったりにも何か新しいルールセスみ
0: たいなのが結構あってもいいですよね。はい。はい。まあ、どういうふうにやったら、こう、うまくきれいにね、こう、理論化できていくかみたいなところもね、こう、ちょっと意識、興味が、あの、<笑>ある部分です、ね。でも、まあ、そういうふうに考えても、あの、ちょうどこの明王星のところっていうのは、火星のね、次元に重なっていくっていうこと。うんなかと思うんですよねでこれ結構ちょっと興味深くって面白くって、それはなぜかっていうと、木星、土星、天皇星、歌謡星って社会天体って言われていますが、まあ自己校で言うと公の領域をこう、えー、支配するような天体ですが、この木星から海洋星までって太陽系のその惑星の中でもガスでできている惑星、うん、あの、その惑星のこの特徴がね。うん、だからある意味ね、そのスカスカなんですよね。ガスだから。うん、あの水に浮いちゃうようなね、その密度の低い惑星なんですけど、でも冥王星はもっと太陽に近い水星、金星、地球、火星とかね、と同じように岩でできている。だから密度が高い,い惑星。だから、その、ある意味この木星から先の部分、まあ火星と木星のところでね、こうちょっと地球型の惑星、その木星型の惑星って違いがあるんですけど、その、冥王星は、まあどっちかっていうと地球型に近いようなものに戻ってきてるっていうニュアンスがあるんじゃないかなと。だから、そうするとちょうどこの折り返しの猫、ね、イメージみたいなのにも重なるし、その火星のね、象徴に、冥王星が重なっていくっていうところも、ちょっとそういう部分でもね、なるほどなっていう。ああ、面白いですね。うん、だから、その火星に重なるっていうことは、あの、また火星とは別の、個人とは別の次元で、ね、集団全体っていうところの話にはなるんだけど、でも、この行動化していく、動きを作っていく、えー、そういうような側面も象徴されるんじゃないかな。うん、だから、動きを作るための集団の方向性の統一みたいな、そういうことが象徴として考えられそうかなと思うんですよね
1: 。うん。あの、私は結構、この冥王星のイメージに合ってるんじゃないかなって思うのは、まあ、日本が、かつての日本が、まあ、例えば戦国時代とか、うん、そういう集団がたくさんあったわけじゃないですか。はいはい。<の>はい、で、まあ、一つのリーダーのもとに、まあ、命を捨てることも全く構わないっていう、うん、リーダーのためにね。リーダーの、その目的のために自分の命をリーダーに預けるっていう、そういう、そういうあの文化があって、これ、それはやっぱりとても火星的であり、冥王性的であるっていう、ういうあ,のあれだと思うんですよ。うん、あの、その死生観っていうのかな。そういうのが他の文化と比べてもものすごくはっきりとあった。そして、もしかしたらそれは第二次世界大戦の時だって、そうだったのかもしれない。あのね、やっぱり、その頃に、えー、まあ天皇が神だった時代だったじゃないですか。だから、天皇のために自分の命を捧げるっていうことが、えー、当たり前のように起こっていたっていうのもありまして、それもやっぱり、まあ、冥王星的であり、火星による表現っていう、でも、本当にそういう一丸となって行動するっていう感じで、本当にその冥王星のエネルギーっていうのはすごいなって、すごい王星によって反映されているようなエネルギーじゃないかなって思うんですけど
0: 。
1: 今はどうなんだろうなってちょっと、ちょっと思ったりするんですけど、でも最近また新しい、ね、あの天皇陛下があ、まあ、即位されて、で、うんまあ、全然立場が違うからあの、比べることはできないんだけれども、でも今日本人を一つにする動機っていうのは、うん何かあるのかなってちょっと考えたりしますね、時
0: 々。そうですね。だからまあ、ある意味文化の象徴みたいなね、そういうようなところもこう考えられますよね。うんこの、冥王星を考えていくとき、まあ、明音だけじゃないですけどね、特にこの、社会天体、木星よりも遠い天体について考えるときに、私は一つね、社会あるいは集団っていうものについて、具体的にね、どの範囲の集団を指しているんだっていうことを意識しながら、その象徴を適用していくことがとっても重要だなっていうふうに考えてるんですね。うん、これは多分その人間っていうのはまあ生活の中でねこういろんな次元の家族の集団に属したりね周りの会社の集団とか友達の集団とかいろんな集団その中には国の集団とかね、自分が住んでる地域の集団、そういういろんな次元の集団に同時に属しているわけなんですけど、でも、この象徴が働くとき、積極的に働くときって、そのどこの次元の集団を対象にしているか。この集団っていうのは多分ね、もう二人からね、二人の関係っていうところから集団みたいな形で考えていいと思うんですけどね。どこの次元でね、集団が、動いているかっていうところをこう意識していくとその象徴天体のテーマがどんな風に働いているかっていうことをよりリアルにね現実的にね、えー、まあ追っかけていくことができるんじゃないかなって思うんです
1: これもすごく面白いポイントだと思いますいろいろな集団においては必ずその集団の中におけるエネルギーの動きっていうのがありますよね、はいで、ちょっと水面下に流れるエネルギーっていうのもあるし、影響力の、なんていうのかな、お互いに影響し合うっていうのもあれば、リーダーによって強くみんなが統率されるっていう動きがあったりする場合もあるし、または、えー、権力争いになる場合もあるし、でもそういう見えない動きってっていうのがあるんですよね。だから、あの、言葉で何か言っている、その水面下に、そういう力や統率や権力であったり、またはお互いに与える影響であったり、それが集団そのもののエネルギーがそういう風うにして、だんだんだんだん発展、発達していくっていうのを考えると、確かに家族っていう小集団であってもそうだし、うんうんうんえ、グループとかチームとか、あの、会社の同じ部署とかそういうような、え、中サイズの集団で考えても、やっぱり存在するから、じゃあ、その集団がどういうふうに統一して一緒に動いていくのかっていうのを見るのは、なかなか面白いテーマですね。
0: そうですよね。うん、だから、どっちかっていうと、木星土星あたりって肉眼で見えるところだから、うん、から集団のこう動きの中でもみんなでこうしよう、ああしようってこう、あの、表にね、出しながら焦点を作っている様子みたいなところに関係するでしょうけど、でも、天の世界を占めよう性は、その、表に出てきてない、その集団に属するいろんな人々の心の中でね、こう動いているもの、そういうような次元の話に関係しそうですよね。う,ん
1: ,うん。となると、やっぱり学校のクラスの中でいじめが起こったりとか、学者の中でね、うん、あの、ハラスメント、まあ、パワハラとかいろいろありますよね。そういうのも、やっぱり、こういう象徴内ですよね。集団が生み出す、あの、症状っていうのがありますからねそ、はい。そうなんですね
0: 。それで、特に、この、まあ、妙性とか考えるときに、よく、人知を超えたっていうかね、その、えー、人間がコントロールできないみたいなイメージが付与されることもあるんですけど、それは、確かにその集団が、例えば国の集団とか世界とかね、その大きな人数が関わってくると、その中の一人として参加しているところでは、あまりね、その集団全体に影響力を発揮するっていうことはできにくいかもしれないですけど、うん、でも、その集団がもっとちっちゃくなっていく、身近な集団、友達の集団とかね、その二人から集団になるので、この人間関係の中での話とかね、そういうようなところ、集団の大きさがちっちゃければ、トランスタタニアン、この冥王性を含んだね、肉眼で見えない天体の領域の話でも、まだまだね、その意識したり、コントロールしたりとかね、何か工夫したりっていうのができやすかったりするんですよね。だから、その集団の範囲っていうところをしっかり意識すると、そのどういう領域、どういうテーマでは、まあ、なかなか自分がね、影響できにくいけど、あここの部分っていうのは、もっともっと積極的にね、そのテーマを動かすことができるかもしれないっていう、そういう気づきにもつ
1: ながるかもしれないのでね。つまり大きすぎる団体には影響できなくても、ある程度小さい団体においては、良い影響を与えるチャンスがあるっていうことだと。そう,そうですね。そうだとも思うんですよ。で、今お話を聞いてて思ったのは、名誉性のもう一つの考えるポイントっていうのは、多分、目を逸らすか逸らさないかっていう選択肢があると思うんですよ。うんうんうん。集団において何かが歪んでるとき。はい。で、まあ、それは、例えば社会悪とか、ねまあ、何か力の悪用っていうのがまあ大きく言えば例えばナチスドイツとかがね、まあ、ヒトラーが台頭して、うん、でナチスドイツが力を、まあ、コントロールを握ってそういうまあ一つの人種の弾圧っていうのを始めた時にそれをやっぱり見て見ぬふりをするっていうことがあるわけじゃないですかまたは日本だったらいじめが起こっている時に見て見ぬふりをするっていう選択肢があるわけじゃないですか、うんで、もうちょっとさらに小さくすれば、家庭内で暴力が起こっている。または一人の親が子供の一人を虐待しているときに、その片方の親には見て見ぬふりをするっていう選択肢がありますよね。うん、はい。で、だからそれで見て見ぬふりをするかしないかっていうのも、その自分の中のその冥王性のエネルギーにどういうふうに対応するか、っていう、その重要な選択肢の瞬間だと思うんですよ。はい。で、はい、見てみないふりをしたら、多分、その、そこで起こっている力の悪用っていうのに少なからず、まあ、犠牲者になってしまうっていうのがあると思いますし、で、見てみないふりをするっていうことは、やっぱり、その、まあ、いわゆる力の悪用、または、その悪そのものとも言えるエネルギーに目をそらさず、向き合うっていうことでもありますから。で、少なからずそういう流れっていうのは、もしかしたらあらゆる集団にもあったり、または自分自身の中にさえそういう向き合うべきものが存在するのかもしれないっていうふうに考えたりします。
0: そうですねあの。考えてみれば、この集団、今、二人からって私ね、お話ししたけど、人間っていうのがね、その一人の人間がいろんなたくさんの部分からなっているっていうところを考えれば、この一人の人間自体ね、内側をこう、まとめていくっていうところを考えれば、その一人でも集団っていうことになりますも
1: んね。タブーっていう、ね、概念をあの先ほどおっしゃいましたけれども、はい、やっぱりこのタブーっていうのも見て見ないふりをしようねっていう、うんあの、そういう暗黙の了解みたいなのがあったと思うんですよ。うん、だから、昔は、だからお父さんはお酒をもう飲んで、家族に暴力を振る人だったけど、見て、それをでも話すのはタブーだからねっていう、そういう過程がなんか50年前ぐらいにあったかもしれないけれど、でも今はタブーじゃないから、そういうのをやアルコール中毒って言うんだよって、それは普通じゃないことだからちゃんと誰かに。教えなきゃいけないよとか、そういう、うん、あの、タブーがタブーつまり、目をそらさない社会っていうのができてきているわけだし、それはやっぱり、ほら、セクハラ問題で相当ね、はい、MeToo の社会運動っていうのが世界中ですごく強く流れ始めたっていうのは、やっぱり、もう見て見ぬふりをするのはやめたっていうね、その、うん、その、そういう流れでもあるから。だから、そう考えてみると、これが、まあ、王星の、あのまあ、両面ですよね。力の悪用でもあり、そのまたそ,その力の悪用に対して、しっかり向き合って、で、まあ、告発するっていうか、そういう明らかにしていくエネルギーでもあるっていうことなんじゃない
0: かな、うん。だから、その穴を掘って何かを埋めてしまうか、うん、え穴を掘り出して、こう、表に出していくか、両方の側面ですよね、やっぱり。うんうん
1: だからそういうふうに考えていくと、なかなかいろいろな面でヒントになりそうですよね。はいはい、とても深い検体ですねうんあの。いくつか良い質問が来ているので、もう,もうちょっと質問をあげながら深めていきたいと思います。はいじゃあ、最初の質問です、えー。いつも楽しく何度も聞いています。ありがとうございます。えー、冥音性の象徴に与えていたものが自分の力として深く強く表現し影響力を持つということもあるかと思うのですが、お互いの言葉の捉え方との違い、または言葉を掛け合わないからこその気持ちのすれ違いが、えー、長年のお付き合いの方、特に家族間やパートナーの間ではある場合が見受けられますが、この深く重い気持ちを味わう冥王性をお二人はどのように扱っていらっしゃいますかできたらポジティブな面、ネガティブな面、個人的な人との関係、大衆やグループの中での関係について教えてくださると嬉しいです
0: 。はい、えーとってもいい質問ですよね。今、冥王星の象徴についてお話してるんですが、先ほどね、私が話をした、その、いろんなこう集団の大きさの中で考えてみると、よりいろんなことが見えてくるっていうところですが、まあ、この個人的な人との関係、対象やグループの中での関係ってね、こう、場面を想定しながら、それも具体的にね、その、自分とこの人の関係みたいに、辿っていくとより見えてきやすくなったりするかもしれないんですけどね。私は、だからこの面をせね、これまでお話ししてきたように、いろんな側面はあるんですけど、とってもざっゆっくりまとめて、冥王性っていうのは、集団の中での心を統一していくっていうような原理に関係するんではないかな。だから、まあ、気持ちの共有、まあ、それは何かね、行動に移す対象を意識して、それは力を発揮するために気持ちを統一するっていうことがポイントになると思うんですけどね。それで、その長年ね、誰かに合わせてね、こう自分の気持ちをコントロールしてっていうような状況の中でね。動いていくっていうのは、まあ、ある側面で、この気持ちの共有っていうのをこう、重要視する力がついていくっていうことかもしれないですが、まあ、その力のつき方にもよると思うんですがね、その集団の中で適切なね、動きを作るための気持ちの共有っていうところに向かうのが、多分、一番重要なポイントになると思うんですけどね。だから、ポジティブな面っていうのは、えっ、ー、と、積極的な、その集団全体の積極的なね、展開に、動きに繋がっていくような共有ができる、工夫をできるようになっていくかで。ネガティブな面っていうのは、その集団全体がね、そりゃ、その集団に属しているみんなが気持ちよくね、幸せになっていくような方向じゃない形でね、集団を動かすのに、貢献してしてててまっっいいるかっていうところもし、ネガティブな方、あんまりね、こう、誰かにとってはいいけど、誰かにとってはまずいっていうような状態だったら、それをこう、うまく緩和して、みんながね、いい状態になれるような工夫をしていけるといいかもしれないですけどね。まあ、そういうような表現の力をつけていくっていうのが、まあ、私は、冥王星のポジティブな、動かかし方じゃないかないいっていう,ふうに感んうんうん
1: あのー、やっぱりここまでお話ししてきた内容と結構つながる部分がいっぱいあると思うんですけれども特に家族間パートナー間とかっていうことについての気持ちのすれ違いとかっていうね言葉がこの質問の中にあるのでやっぱりほら石塚先生が「埋める掘る」っていうそういう例えをおっしゃっていたので、だから、長年付き合ってる間に埋めていくものが多すぎちゃうと、で、自分の本当の気持ちとかっていうのも埋められてしまって、パートナーに伝えることができなくなってしまうと、本当に、あの、すれ違ってしまうっていうのがあるので、だから、自分が、自分にとって大事なことをしっかり伝えられる関係であるか。また、えー、どうしても他の、その、パートナー、の行動で自分には受け入れられないっていうような何かがある場合に、しっかりそれを表現できるかっていうようなことも、だからそういう、ちょっとだから、あの、ま、気持ち的には波風を立てたくない気持ちとはまた相反する、いや、これはしっかり向き合わなきゃダメだろうっていう、そういう部分だと思うんですけど、妙性っていうのは。でもそれをしっかり、え、表現できるかできないかで、その関係の中で自分がしっかり生きて健康に伸びていけるかどうかっていう分かれ目になると思うので、だから、やはりこの目をそらさないで、あの、向き合うことができるか、しっかり発言することができるかっていう、あのような感じになるんじゃないでしょうかね。英語ではコンフロントって言うんですけど、あの、うん、まあ、そういう相手にしっかり向き合って、何か嫌なことがあったら嫌だと言えるか、そして自分に大事なことがあったらそれを犠牲にせずに、うん、えこれが大事なんだって言えるかどうかっていうこ
0: とも入ってるんじゃないかと思うんです。はい。深いですよね。ねその、まあ、嫌なことをこう、しっかり言うっていう時も、この関係自体が大事だから、集団自体は大切にしたい。だけど、それをこうあの、うまく動かすために、これを言う必要があるっていう、その両方の側面をね、こう、共有する必要があるわけですよね。そうですよね
1: 。ただから単なるわがままとはちょっと違うような気もします、ねうん、はいはい、はいあ。あんまりだから、王性がアグレッシブに出ると、今度は逆に、うんえー、相手をコントロールしようとするみたいな、そういう動きになまます、ね、うん。ある程度だから、何か自分よりも大事な、ものを持っている人の方が建設的に表現できるのかもしれませんね
0: 。
1: 自分のことしか考えられないっていう感じのエゴにらわれている感じだと結構冥王性の表れ方っていうのがなかなか、うん、どっちかっていうと力の暴走とか力の悪用っていう感じに偏ってしまうのではないかと
0: 思うんですがポジティ
1: ブネガティブな面っていう感じですよね。はい、うん。はい。じゃあ次の質問です。えー、冥王星が関わると、多くの場合、本人も理由がわからない無意識の抑圧感があるのではと思います。太陽であれば人生に障害が現れやすいとか、月であれば本当の感情に蓋がされているような感じとか、で、そのような場合、どのようなアドバイスが有効でしょうか
0: うんこれもいい質問ですねっていうか、うん、難しいポイントも含まれているんじゃないかなと思うんですけどね。本人も理由のわからない無意識の抑圧感。これはまあ、他の天体も、もちろんね、そういうものは出てくる可能性はあるんですが、特にこう名王性とかね、まあ、海王性とかも、もの場合は、長期的なパターンになってしまっていると、まあ、理由がわからないね、形で働いていくこともありますよね。まあ、だから、これは、でも、その、名王性が関係していると、その、まあ強い感情、大きな感情が動きやすい部分でもあるので、だからじっくりね、そこにアプローチをしていく必要があると思うんですけどね。あの、まずはその、例えば、ね、もし人生に障害が現れやすい、え、あるいは、あの、感情がね、あの、こういう表現できてないっていうようなところがあるとすれば、その症状っていうかね、その実際にどんな風にそれが起こってるかなっていう、その現状をまず見つけてみる、認識できるようになるっていうところから始まるかもしれないですけどね。ゆっくりゆっくり進んでいく必要あるかもしれないです
1: ね。あの、ティル先生が、明王星と太陽のハードアスペクトっていうのは、手榴弾の上に毛布が被せてあるような感じだっていうあの表現ありますよね。ル先生。うん、で、つまり、その爆発的なエネルギーに、こう、蓋が被せてあるみたいな。何か、なぜか隠されているっていう。じゃあ、その自分の爆発的な潜在能力って、っていうのを隠してしまっているのは何なんですかっていう意味の例えだと思うんですけど、そういう場合、だからもしトラウマみたいなのがあった、または大きな抑圧っていうのが環境から存在していたとするんだったら、その障害についてどこまで認識して乗り越えることができたのかっていうのを会話の中で明らかにしていくっていうことはあると思うんですよ。うんあんまりだから、障害が現れやすいっていう解釈はしないですが、でも何かそういう、その太陽の大きな潜在力を、こう、覆い隠してしまうような何かがあったのかなっていうふうに考えて、会話によって明らかにしていくっていうのは、アドバイスというのかわかんないんですけど、でも、まあ大体コンサルテーションにおける心理先生家のアプローチの一つじゃないかと思います。えー好きが本当の感情に蓋がされているのを感じるうん。この解釈はどうかなと思いますが、まあ、多分いくつかのあれ方があると思うんですけど、例えばものすごく深いところまで感じる人。っていうのもいると思うんですよね。王星と月で。だからそういうような感じだとすると、蓋がされているっていうよりは、かなり底が深いっていうような感じの表れ方もあるかもしれないし。でも、やっぱりおっしゃるように、逆にトラウマとなるような経験が多すぎて、で、抑圧をかなり情緒的に受けていた場合には、自分の感情がわからなくなってしまった。っていうような場合であれば、やはりそれは情緒的予約圧っていうふうに考えて間違いがね。では、どちらのあられ方をして、で、どれほど乗り越えることができているのか。これもやっぱり、ちょっと会話を続けると、まあ、だいたい5分ぐらいでわかると思うんですけど、まあ、そういう感じで、相手が今、どのような成長途上の、どの場所にいるのか。それは本人の意思でもあるの意思と選択によるものなのでだからやっぱりコンサルテーションの最中にちょっと会話を続けて理解していくっていうふうにことになるで相手が今どのような位置にいるかっていうのが分かったら認識した後でその人にふさわしいアドバイスでありサポートなりっていうのがあるんでしょうねそうですね
0: 、うん、まあだからいろんな状況があるわけですけどね。でも、その中に、まあ確かにね、この理由がわからない無意識の抑圧感って、まあ本人もわかってなくて、ある行動パターンが繰り返されてしまっているっていうような状態も確かにあるかもしれないんですよね。そういう状態だと、なかなかね、それをこう、うまく認識していくっていうのは、もう本人に自覚がなければね、とっても難しいかもしれないですけどね。まあ
1: 確かに無自覚であればあるほど、とこういう問題っていうのは、あの、対人関係のトラブルが続くパターンとかっていうふうに表現されることもありますからね。うん、そうなっちゃうと、わまあ私、なんでこんなに運が悪いのかしらとか、そういうような感じで取られてしまうかもしれませんよね。うん。だから、そこ
0: で、その状況自体をこう、客観的に見えるようになっていく、なんかね、工夫ができると、えー、少しずつ、まあ、考えていけるようになっていくかもしれないんですけどね。ま
1: あ、まあ、ほら、あの、心理先生術セッションそのものがある程度鏡を見せるっていう役割を果たすっていうのも一つの目的だと思うんですよ。うんうん、だから、そこで、でね、まあ、例えば父親なら父親との関係、母親なら母親との関係っていうのを話すべきあの場面なのかもしれませんね。うんうん、もし本当に無意識なんだとしたら
0: 。そうですね。それで、あの、そういう話をしていくうち、ん、に、あれこれは、あの、もしかしたらっていうような形でね、気に繋がっていくかもしれないですよね。と思います
1: 。はい。えー、はい、そしてその次です。冥王星と天皇星がハードで、ハードアスペクトでですね。で、そこにライツや軸が関わる場合、まあ、そこに太陽や月や軸が関わる場合、特に女性の場合、通常の人生だといろいろな問題が生じるように思います。多分、個人の息を超えた使い方、個人の枠を超えた使い方をする必要があるように思うのですが、良いアドバイスがあれば教えてください
0: 。はい。これも、やはり、個人の枠を超えた集団のその定義の仕方、っていうところにもよると思うんですよね。うん、その人がまあどういうところにね、こう焦点を持っていくかっていうところもあると思うんですが、天皇制、命誉制とかね、大惑星の場合は、少なくともその他人との、えー、関わりっていうのがとっても重要になってくるわけですよね。他人としっかり向き合っていって、新しい変化をね、共に経験していくみたいな、そういうところがテーマとして、まあ、いろんな次元で考えられるわけですよね。それをうまくね。まず、私は多分ね、あの、身近な人間関係のところから、しっかりね、意識しながら工夫をしていくっていうことをやっていくのが、一つね、アプローチしやすいんじゃないかなっていう気はするんですけどね
1: 。うーんあの、天皇制は、まあ、改革とかっていうイメージがあって、つまり、ちょっとだから古く廃れてきてしまった中に、新たな改革をもたらすとか、新たなエネルギーをもたらす。で、名誉制が、まあ、今回お話ししているような、もしかしたら何か起こっている、良、えー、くない、状況に天皇制のエネルギーが改革をもたらす。つまり、冥王制と天皇制が強く関わっている場合には、やはりこれは何かが変わらなければいけない状況っていうのが多分あるんだと思うんですよね。で、それは今おっしゃっていただいたように、人間関係やまたは集団の中、個人の枠を超えた中で起こるっていうのはとても多いんだと思いますし。まあ、それでも、あの、もしかしたら自分の心の中でもそういった大きく変わるべきものが存在するっていうのはあるのかもしれないので、だからまあ、両面、外の世界でも内側の世界でもそういった必然な改革っていうのを行わなければいけないっていう、なんかそういう運命的な何かがあるのかもしれませんが、だからっていうことは、じゃあ、普通に結構、結婚してでそのままあの平和な家庭で何十年も過ごしたいっていうだけだともしかしたらそこには収まらないエネルギーがあるのかもしれないっていうのは確かにありますよね、うん、まあでもだからといってじゃあ普通の人生が送れないのかっていうとそうでもなくてでもとにかくだからその改革のエネルギー、何かを良くしたい、何か間違っていることを正したいっていうのかもしれないし、またもっと何か新しい、自分が情熱的に新しく改革できるような何かを見つけるっていうのでもいいでしょうし。だから、何かそういうものを見つけるっていうことが多分、まあアドバイスと言えるのかどうかわかんないですけど、で、ま、も、あ、多分良いエネルギーの向け方っていうのがあると思うし、良いエネルギーを向ける方向性っていうのが多分その人にとってあるんだと思うんで
0: す。こういう停滞のエネルギーを何かに向けてね、動かし続けるっていうところを考えれば、やっぱりね、職業みたいなものうん、職業の中にそういう側面っていうのかな、なんか日々工夫をしていくとかね、そういうような側面があると、そこでこう動かし続けることができそうですよね。うーん,ん,、うん。はい、わかいます。なんか、そういうような工夫をしてもいいかもしれないですよね。その天体が、その配置が顕著に働きやすいような職種、あるいはまあ何らかの活動ですよね。そういうものをこう選んで、それをこう追求していくみたいな。多分
1: ね、新たな発見とか成長っていうのが得られ続ける分野っていうのが重要なんじゃないかと思います。だってこの二つの天体だと多分収まらないから、その改革し続ける欲求っていうのが。う
0: ん。なんか、だから専門的な研究みたいなのやっていけば、もしかしたらね、こう、いろんな新しい情報がありながら、あ、こういう工夫がある研究を進めていけば、まあ、それはそういうものに触れやすいような環境になるかもしれない。けどね、まあ、それはいろんな方向性の中で、えー、<う>いるかもしれないですけど、探してみるとね、見つかるんじゃないかな。うん
1: 、多分、いいヒントになるんじゃないかと思います。はい。はい。で、最後の質問です。冥王星のサインによって、世帯的にその道の異業を成す人の傾向はありますか例えば、乙女座冥王星の世帯では、外科手術
0: のスーパードクターが多いとかっていうのはありますかえっと、それはね、多少象徴的にね、考えることはできるかもしれないですけど、でもまあ、天体のエネルギーっていうのはとってもいろんな方向に発揮できるものなので、だから、いろんなことを、そのサインを伴いながら、こう、深めてていいいくく力にななっていくかもしれないですよねだからそんなに顕著に出てくるような感じじゃないかもしれないですけどね、うん、でもあの動機としてはねそういう方向に意識を向けやすい人っていうのがたくさん出てきたりというのはありそうですよね
1: 、うん、面白い質問ですよね、まあ、でも乙女座といっても本当に乙女座の表現っていうのも多分いろいろあるだろうしうん。あの世帯的には、大体医療とかが結構あの広まってきた世帯で、うん、あとあ、食べることによる療法、うん、食事療法はい、とか、まあ、それが菜食主義とかにつながったりとかそういうのもあったし、また多分ヨガとかが東洋から西洋に移った世代とかっていうのもなんか多分そこら辺かもしれないし、だからそういう乙女座っぽいね、なんかこういう健康とか、ちょっと、ちょっと代替医療っぽいあの分野とかっていう、世代的に発達してきたっていう時代でもあるしだからその、そういうちょっと一つ一つの分野においてリーダーが出てくるっていうのもなかなか面白い考え方ではあると思いますでも全体的に見るとその時代の流れが生み出す変化として見ていった方がしっくりくるのかもしれないなと思いますが。そうですね今もね、明王星が矢木座の世代ですから、こういうのもちょっと見ていくと面白いと思うんですけど。うんうん
0: 、だから多分、ずっと歴史の流れの中で、王性のサインの移動みたいなところを注目していくと、その王性が在住している期間に、やっぱりそのサインのテーマがね、掘り下げられやすくなっていくので、そうすると、そういう効果っていうのがこう、残ってきているかもしれないですよね。それは、でも、人間の人生って結構長いので、出生図である配置を持っていて、で、その人が大人になって活躍をする頃には、もう30年とかね、経って活躍する時期になって。うんうんですよね、うんっとこう。まあね、その生まれた時とはだいぶ配置が変わってきながらこう活躍するわけですよね。うんうん、だから、あの、例えば、乙女座に冥王星が通過している時代に活躍している人っていうのは、その、それよりも、まあね、30年とか何十年とか前に生まれた世代が活躍をして、で、乙女座を深めていってるかもしれない。で、その乙女座が深まってるところを、こう、文化として感じながら、慣れながら、慣れ、親しみながら、名王性、乙女をこう、持って生まれてくる世代が、今度は、あの、活躍するような年代になると、また、冥王星せがね、まあ、サインが変わってくるわけですよね。うん。うん。だから、そうやって考えていくと、結構、その、文化が進歩していくっていうのは、結構複雑なね、過程なのかもしれないですよね。いろんな動機でとかね。でも、でも、
1: ぜひ研究してほしい、あの、題材ですよね。はい、はい。うん、そうですね。興味深いですよね。興味深いので、また、ぜひ。頑張ると。思いますね、誰かに研究してほしいと思います。<笑>はい。という感じですね。やっぱりとても強力な天体だけあって、なかなかね、いろいろな角度からお話しすることができたと思います。うん、また皆さんの出生図の名誉性を理解するヒントにもなればなと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。